0: Fala galera, eu sou Dani Moraes é, e o Eu Capitão, o nosso programa, virou podcast também. É, aqui vão estar todas as entrevistas com os nossos super convidados, um bate-papo muito legal e bem diferente. É, Para quem quiser é, ter acesso ao programa completo, com os bastidores dos jogos, com a minha semana no Santa Cruz, né, com várias coisas diferentes, né, acesse a plataforma do Dazon né, e tenha acesso a esse conteúdo completo. Fique agora com a entrevista da semana. E o nosso bate-papo de hoje vai ser com o professor Dorival Júnior. Tudo bem, Dorival? Como é que o senhor está?
1: Boa tarde, é um grande prazer, uma satisfação, Dani. É, como todos nós, né? Eu, aguardando aí... Esse período que nós temos passado, o mundo todo tem passado, né, bem complicado, tentando uma adaptação rápida, mas sentindo que a cada momento as coisas ficam um pouquinho mais complicadas e difíceis, né, para todo mundo. Então, nós temos que tomar é muito verdade. cuidado com tudo isso.
0: É verdade, eu, o cuidado né nunca é demais, né, é, essa, essa nossa, esse nosso bate-papo aqui, por é aqui pelo por, pelo streaming pela internet já é é o sinal aí da, da mudança dos tempos aí, né? antigamente era na, na cara a cara né então a gente já tá vendo essa mudança a gente já recebeu bastante gente aqui e essa adaptação aí também passa pela gente tu falou aí né desse momento professor e né, tu passou aí por uma por uma situação bem difícil né do, do câncer de próstata nós passamos agora pelo novembro azul é, já está recuperado está se sentindo bem como é que foi para ti assim essa essas passar por essa situação
1: olha eu, eu acho que é até aproveitar né a oportunidade de a gente falar um pouquinho a respeito porque graças a Deus eu consegui pegar no início tudo isso e eu não tinha eu não, não era a, habitual em, em consultas em, em dar uma atenção a a saúde, eu fui por insistência da minha esposa, da minha filha, é, talvez tenha sido aí o, o terceiro exame que eu tenha feito apenas, sendo que, principalmente quando você tem um caso já passado na sua família, a partir dos 45 é necessário né que a gente já comece a dar uma atenção. Mas eu era muito relapso, muito largado nesse sentido, acabei não indo. Graças a Deus, quando eu fui, ainda tive condições de pegá-lo bem no início. É, a operação foram, após todos os exames né, pré-operatórios, aconteceu de uma maneira bem tranquila, graças a Deus, a recuperação. Já fiz agora o segundo exame, né, já tem mais de um ano, e, e graças a Deus está tudo zerado, tudo, tudo tranquilo. Terei que manter né, os cuidados, mas é, é fundamental que... É, possamos dar uma atenção especial a isso, é, principalmente às mulheres com relação ao câncer de mama, aos homens, em relação à próstata, porque é, é o segundo câncer que mais leva a óbitos. E, e, e na maioria das vezes, só para vocês terem uma ideia, Dani, na maioria das vezes, quase que 90% dos casos, quando são detectados, já são um problema sério para a pessoa administrar. E queira ou não, você ter que conviver com uma situação como essa nos últimos anos de vida, sim, é muito complicado para qualquer ser humano. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado. É, e o diagnóstico precoce, ele é fundamental para que, que possamos é, é, encontrar um caminho aí mais rápido, fácil, é, para que tenhamos uma solução definitiva.
0: Legal que tu falou disso porque assim os homens em geral ele tem dificuldade né de, de procurar é, esses exames especialmente né os atletas porque a gente faz uh, muitos exames né de para ver como é que tá uh, uh, se tem algum né, se pode melhorar em alguma coisa a nossa questão física se a gente pode é, se cuidar da questão de antidoping cuidar de várias coisas mas a gente não presta atenção nisso né e, e, às vezes o atleta acha que está acima de tudo isso não tu foi atleta a sua vida toda, é, é, continua, né acredito, né, fazendo suas atividades é, e, e foi descobrir isso. né E, e a gente nota, até nas suas redes sociais, nas suas próprias entrevistas, que é, esse teu papel assim mais ativo nessa conscientização tem sido grande. Eu acho que é, que é por isso, né, essa necessidade aí de ver que, que pouca gente acaba se cuidando e correndo atrás disso. né
1: É porque eu também era assim, né, daniel Eu também era assim há um ano atrás, é, então... Eu tive que mudar completamente muitas coisas que eu fazia nesse sentido, né? No sentido de uma de uma reeducação é, é, com, com cuidados básicos, né? Que nós devemos ter. É, 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 só para vocês terem uma ideia, nós só perdemos o câncer de pele, é, o câncer de próstata é, é um dos cânceres é, é, mais perigosos, né? Principalmente. É, 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 em razão dessa frequência com que ele vem se mostrando né? e, e quando nós estamos assim numa roda de amigos conversando, é, conversando você sente né, essa, essa, essa dúvida essa é, essa barreira, essa nessa dificuldade A né? barreira em razão de uma segurança não, eu não, eu não vou procurar é, para não encontrar, e ao contrário nós devemos procurar para que possamos solucionar é, rapidamente. Então, eu acho que isso é, é, é muito importante. Eu, eu mesmo, eu fui, olha, eu fui porque a minha filha marcou, a minha esposa pegava no, no meu pé e olha que eu tive um, um, um caso muito sério aqui com a minha esposa em 2014 até 2015. Foram quatro cirurgias, é, cinco cirurgias em quatro meses, então é, com ela foi uma situação muito delicada, muito difícil, um, um tumor muito agressivo e mesmo assim eu não dava atenção então às vezes tem que acontecer com a gente alguma coisa para despertar uma uma nova situação então por isso que eu passei a me preocupar e agora é, eu acabei sendo é, convidada a ser embaixador é, de um de um de uma, de um evento né da é, de um, uma grande empresa Pode falar. que acaba... de falar pessoal não tem problema é, não, é, foi, foi, foi assim, foram, foram eventos ao longo do mês de novembro, não né? uhum. e, e, foi, e foi fundamental, é, nós fizemos um comercial que vinculou o Brasil todo, fizemos várias, várias, é, ou, ou várias outras situações que foram mostradas a muitas pessoas, só para vocês terem uma ideia, foram 12.5, em 20 dias, 12.5 milhões de acessos é, é, a esse material que foi disponibilizado. Então, eu fico muito feliz de ter participado de uma situação como essa e, acima de tudo, é, 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 percebendo que muitas empresas estão integradas e interessadas né na, na saúde das pessoas e não apenas no lado comercial de cada um de nós.
0: É legal. E, assim, às vezes a gente não consegue é até a total dimensão de como a gente atinge as pessoas, né? A gente quando eu falo nós, é, atletas, né? Re, assim, uma referência também como treinador e, e é legal quando a gente faz e a gente vê essa, essa essa esse engajamento das pessoas, né? O quanto quantas pessoas a gente consegue atingir, aí é, quantas vidas aí podem podem estar tá, é, mudando, né? pode estar tá antecipando aí esse esse diagnóstico é né? para uma atitude nossa. Eu participei esse ano aqui a pedido também de uma empresa aqui do Novembro Azul fiz um vídeo de conscientização representando Santa Cruz então já fiquei um pouco mais por dentro também do assunto é mas confesso que também é tem essa barreira um pouco assim já ah, eu tenho que fazer exame não só em relação a isso mas várias coisas assim que a gente fica um pouco amedrontado né
1: é verdade professor é verdade e é necessário falar né? então, Nesse... é, é. é fundamental que estejamos conscientes de tudo isso é, 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 disseminando a informação. É, eu acho que só quando nós criarmos volume, né, de informações, é que as pessoas realmente vão vão se dar conta, massificando, né, a, a tudo aquilo que que nós possamos fazer em relação a estarmos um pouco mais atentos, né, com os sinais que o nosso corpo no, nos apresenta, né. Então, eu, é, em razão disso que eu eu estou procurando me movimentar muito desse lado, porque como você mesmo falou eu era atleta, mantinha, ou mantive né, essa, essa postura né, de ex-atleta, logicamente que você vai modificando muito o padrão de vida que você apresentava, mas eu continuava fazendo isso, tanto é que no primeiro exame que eu fiz, a garota ainda do, do laboratório me falou, me fala uma coisa, você pedala? Eu falei, não, eu, a única coisa que eu faço assim com frequência e, e, e olha que... É, é, Todos os dias praticamente, é, é bicicleta. Ela falou: então não se assusta, não, porque o seu exame de PSA deu muito alterado, mas de repente pode vir a ser também a razão da bicicleta. Vamos Sim. dar um, aí, uns 30, 30 dias, você refaz esses exames para a gente ver. Quando eu fui refazer, estava quase que o dobro. Então é para vocês verem que, mesmo com pessoas que, que, né, que estão aí, que não levam uma vida sedentária, que levam uma vida. É, é, a mínima esportiva que seja ainda assim é, quando isso pega pega muito forte pega diretamente e nós temos que estar conscientes e cuidadosos com tudo isso
0: fica a dica aí galera fica a dica aí se cuidem vão atrás aí né de que é importante sempre ver é, e diagnosticar antes Professor, como como treinador né eu te enfrentei várias vezes a maioria das pessoas conhece a tua história assim, mas eu queria saber como é que era o Dorival como atleta é, é, era, uh, características né hoje como treinador o que, que que tu faria diferente naquela época como jogador assim a posição que tu mais gostava de
1: jogar assim Daniel eu comecei eu comecei na no no dente leite antes a gente falava isso né era, eram eram as, as definições né era dente de leite, infantil, jorrenis, aí juniores, aí sim. Enfim, é, eu era meio atacante. E era um meio de boa infiltração na área, penetrava bem, vinha muito por trás, vinha trabalhando bolas. É, depois disso, eu comecei a dar um passo para trás, até que eu vim parar como volante. E um fato importante, eu peguei uma mudança, né? Depois da Copa de 82, quando o Brasil jogou, talvez tenha sido a maior seleção que eu tenha visto jogar na minha vida, a maior equipe, é, e jogou uma competição que não ganhou. E você sabe muito bem que quando não se ganha no Brasil, é, você tem todos os problemas gerados e criados, e aquilo, para mim, foi um mal que assolou não o futebol brasileiro, mas o futebol mundial. Porque a partir daquele momento, as pessoas começavam a ver que é, o futebol tinha que se ganhar, o resultado tinha que acontecer de, de qualquer forma, de qualquer jeito, é, e passamos a abrir mão da qualidade do, dos nossos espetáculos. Isso foi um... É, para mim foi o, o princípio do colapso do futebol brasileiro, e aquilo que nós apresentamos nesse momento tem muito a ver é, é, com aquilo que foi gerado lá atrás, lá em 82. Foi uma pena aquela seleção não ter vencido aquele Mundial, porque a partir dali nós começamos a, a importar tudo aquilo que não era interessante, tudo aquilo que nós víamos, por exemplo, no futebol inglês, no futebol italiano, que sempre foram uh, 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 escolas de uma marcação muito forte, muito severa. E nós começamos a olhar, começamos a ver que alguma coisa a gente se mudar. A pressão que foi gerada em razão de não ter ganho aquela competição, que o futebol não, não era para ser só jogado, é, é, só plástico que nós tínhamos que gerar resultados enfim, aquela situação toda e começamos um processo de mudança nós passamos de um volante, dois meias para invertemos né, o, 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 o vértice desse, desse triângulo passamos a jogar com dois volantes e um meio apenas de criação e, e aí os nossos pontas começaram a, a, a virar pontas é, é, também de organização é, os nossos meias nesse processo todo uma, uma, assim detalhes bem rápidos os nossos meias nesse processo todo viraram pontas pelos lados é, jogadores que eram até então aqueles que levavam a bola ao adversário, que entravam com ela dominada, fintando é, tanto, tanto pelos lados os atacantes de origem quanto os meias atacantes nós começamos a a, a, a dar muito mais valor aos jogadores de força, aos jogadores que tinham ali um físico, que suportavam os 90 minutos no mesmo ritmo, achamos que aquilo seria a solução de todos os nossos problemas. E passamos a abrir mão de fabricarmos os meias de criação, os meias de organização, os meias que chegavam na área, o, os 10 que eram o, o diferencial não do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano de um modo geral. Foi uma pena isso, é, foi um processo doloroso, nós estamos hoje pagando um preço muito alto, é, o que nós percebemos é que é, hoje nós estamos muito do que a bola, essa é a grande verdade, é, vai chegar um momento que se nós tirarmos a bola do meio de um jogo, talvez as pessoas nem percebam que isso vai acontecer, é, é uma brincadeira, mas é, é, é aquilo que nós estamos observando, porque é uma correria desenfreada. O, 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 perdemos a, a nossa principal habilidade, que é, era o enfrentamento, um para um. Isso daí é muito que nós... Quando nós conseguimos encontrar um jogador, é, é, são, são assim, olha, são pinces, né? Um Everton Cebolinha, que tem a, a finta. Uh, nós coçamos o a PP cabeça hoje do Grêmio, ficar. né? O PP, Rodrigo, oh, que foi para pro, pro, pro o Real, Vinícius Júnior, que foi para o Real, enfim, e que estão saindo muito cedo, na minha concepção, do nosso país. Os garotos não finalizam as suas formações e já estão fora do país. Então, assim, é uma série de fatores que, na minha concepção, fizeram com que, é, tecnicamente, nós perdêssemos muito e, e, e para mim, foi o maior... Pecado do futebol mundial foi essa seleção de 82 não ter ganho essa competição. Uma pena que, o que aconteceu, o, o que gerou a partir daí, e nós, principalmente o futebol brasileiro, nós pagamos um preço muito alto por tudo isso. É, eu te perguntei né, de, de
0: como era Dorival, como, como foi o Dorival como jogador, e tu falou né, de, de um meia, é, de, de, acordo com, de, de acordo com todas essas circunstâncias, tu foi para volante. Eu, eu, comecei como volante, eu comecei como volante, virei zagueiro e eu fui lançado no profissional pelo Abel Braga como volante e aí depois voltei para a zaga. Então também, também fui, fui descendo, né? ainda bem que não fui, parar, não fui parar no gol ainda, nem na lateral que corre demais. Né?
1: Eu me lembro bem disso, Dani, eu me lembro bem, porque aí a gente já estava acompanhando né? futebol, enfim, Sim. de modo geral, o teu início, até a, o teu parentesco né? com o professor Valdir, não é isso? Exato. Que eu vou. É meu avô jogou com meu tio, né, jogou com o Dudu durante muitos anos, né, no Palmeiras, aquela grande, grande equipe do Palmeiras, e aí sim eu vim, eu vim saber que você tinha um parentesco com o com seu Valdir de Moraes, que eu conheci muito bem também, eu, desde garoto, frequentava o Parque Antártico, todos os treinamentos, e estava sempre conversando bastante com ele. E, é, e, eu... e assim, eu, sempre, eu sofri muito também nessa transição, porque... Eu era assim, eu era um volante, eu não era um volante de pegada, de marcação, eu era um volante mais de, de criação, de organização, né? é, não tinha muita chegada, me posicionava relativamente bem, tinha um, o que me ajudava muito, tinha um bom passe, tinha boas viradas de bola, procurava sempre o jogo na vertical, enfim, isso daí me ajudava, mas eu, eu sofri muito nesse processo, porque eu não era um volante de contenção de marcação de pegada né de força como eles queriam e ao mesmo tempo eles percebiam que eu tinha alguma coisa de bom no sentido de de, de iniciação das jogadas e de procurar fazer é, essa essa aproximação com os meias né então quando houve quando aconteceu essa mudança eu passei a jogar justamente nessa função né de um segundo volante que saía um pouco mais para jogar eu passei hoje, por. Sim.
0: Hoje em dia, né, professor? Só é, dando uma adendo, hoje em dia tem muitos, muitos treinadores que eles é, exigem, não só aqui, não só no Brasil, mas no futebol mundial, que hoje não, não se tem mais aquele centro médio, né, aquele primeiro volante, como tu estava falando. E aí sim a gente Exato. consegue casar, às vezes, dois volantes com um pouco mais de qualidade. E aí era, era esse teu caso. Né? De repente, se fosse, se fosse essa época aqui, tu teria até mais. Né, mais Uh, uh, teria durado mais ali naquela posição também.
1: Né? É, pode, ser, pode ser, a gente nunca sabe, né? porque é, é, é tudo um processo. Por outro lado, a minha carreira toda foi feita é, de São Paulo para baixo. Né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É, se talvez eu tivesse, naquele momento, ido para o Rio de Janeiro, que era um futebol mais jogado, um futebol mais é um pouco mais cadenciado, eu nunca fui um cara de velocidade, então talvez eu poderia ter tido um, um, um reconhecimento um pouco diferente pela característica das equipes, como se jogava o futebol lá fora, né? e principalmente no Rio, um pouco diferente do que se jogavam com as equipes do Sul, por exemplo. E, e a minha vida foi, é, foi é, é, Guarani de Campinas, os, os times do interior, Ferroviária, é, 15 de Piracicaba... É, Aracatuba, depois eu vim em Curitiba, vim aqui para o Alvaí, em, em Florianópolis, e para o Grêmio em Porto Alegre. Então a minha vida foi e em Palmeiras é, por, um, por um período em São Paulo. Então foram essas equipes né, que mais ou menos nortearam a minha carreira, minha vida, minha história. É, fico muito feliz porque vou te falar uma coisa só da gente conseguir ser um profissional de futebol num país onde você concorre né, com os melhores jogadores do mundo e queira ou não é o que nós ainda produzimos né? ter vivido num momento em que eu, eu, eu pude ver jogadores como, como, como Ademir, Pelé, Rivelino Gerson jogarem, Jardim enfim né? é, é, meu seu avô ainda peguei uma parte da sua carreira é, depois disso ter conseguido jogar com, contra Sócrates, Zico é, é, é Zenon, enfim né, uma infinidade de grandes jogadores que eu, que eu vi, Falcão é, e, e, e ter sido companheiro de alguns desses jogadores e depois ainda conseguir dirigir um jogador como Neymar, um jogador como Paulo Henrique Ganso naquele momento, né, em 2010 que eram assim é, raros e diferenciados, né, Robinho todos os jogadores que faziam uma diferença muito grande e, e ter tido a oportunidade de dirigir uma equipe como essa, para mim é uma satisfação ter, ter é, eu vivido dentro do futebol desde os seis, sete anos. Eu acho que com tudo isso valeu demais a pena por tudo aquilo que eu conheci, por tudo aquilo que eu vivenciei, que eu passei.
0: Legal, você tocou no, no nome aí de Paulo Henrique Ganso e Neymar, e são é, são gênios da bola, assim né o Neymar tá se aprovando tá aí Cada vez mais, o Ganso sempre teve muita qualidade, deu uma estagnada assim na carreira, mas eu enfrentei ele várias vezes e era muito complicado, né? Era muito complicado. E a gente, a gente lembra, né? Tem vários episódios aí é, é, de, de situações é deles dentro de campo que eles resolveram muito e também de, de casos de, de contigo na questão da disciplina. É, na questão de, de, de ordens, de acatar ordens, como é que a gente sempre vê muito o outro lado, né, ah, o, que, o que todo mundo vai falar, que foi assim, como é que foi o teu sentimento de trabalhar com eles em relação, é claro, a qualidade técnica que eles têm e também essa questão de postura, né, de dia a dia com o grupo, de,
1: internamente, como é que foi isso? Assim, Dani, nós não tínhamos problema nenhum. Eu estou para te dizer que o Santos de 2010, para mim, foi a equipe que mais me deu o prazer, satisfação de poder trabalhar. O ambiente que nós tínhamos, o respeito que existia. Era uma equipe muito técnica, mas acima de tudo uma equipe muito coletiva. Uma equipe que usava e abusava de um toque só na bola, que... Eles eram decisivos em momentos o, o, importantes e momentos oportunos, mas, acima de tudo, de uma maneira muito leal. Ninguém fazia um gol espremido se tivesse um companheiro em melhores condições. Ninguém optava por, por uma jogada só para caracterizar uma individualidade, se poderia fazer uma jogada de um, dois. E, e para mim, foi a última grande equipe, assim, em termos é, coletivos, que, que, que nós tivemos no país uma equipe que é, o ano passado nós vimos o, o Flamengo, a maneira como o Flamengo jogava, o Santos jogava com um toque só na bola e vinha em velocidade desde o do seu campo de defesa, era impressionante. O Santos envolvia com, com uma desenvoltura tão grande porque tinham as individualidades que na frente da área faziam uma diferença. Nós tivemos ali aqueles dois casos né, que ficaram muito marcados, mas assim, nada que dentro de um vestiário você já não tivesse resolvido. Principalmente a, a situação do, do Ganso, naquela decisão no Campeonato Paulista. Ele me chamou é, é, 10, 15 minutos antes daquela possível alteração. Falou que não estava mais suportando ficar em campo. Aqui nós que nós estávamos é, jogando com 10 jogadores desde os 17 minutos no primeiro tempo, Marquinhos que foi do Alvaí há muito tempo, havia sido expulso com 20, 20 minutos, 17 minutos, uma coisa assim, uh, o gancho era o único jogador que vinha prendendo bola para gente, eu falei para ele que eu não ia tirá-lo, porque ele era o único jogador que estava prendendo bola, e, e, e engraçado que naqueles 15 minutos seguintes ele cresceu muito, ele 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 chamou o jogo para ele, ele prendia, ele segurava, ele sofria falta, dava tempo no time respirar, e quando nós perdemos o segundo jogador, o Roberto Brum, aliás, foi o terceiro jogador expulso, é, nós perdemos o Roberto Brum, eu, 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 eu logo fui tentar uma, uma, uma substituição, porque faltavam 7, 8 minutos para botar um, um jogador com um pouco mais de altura, já que o Sérgio o Soares também estava pondo o Rodrigão para aquecer e fatalmente teríamos bolas alçadas dentro da nossa área. Então eu precisava corrigir isso aí. E o primeiro nome que veio foi o do Paulo, em razão daquilo que havia acontecido. E depois ele falou que não, que ele não ia Sim. sair aquela estrada toda. Então, assim, é, é, e com o Neymar, a situação já tinha sido resolvida nos vestiários. A diretoria que entendeu que ele não merecia uma punição técnica. Eu tentei explicar para a diretoria que não existe só uma punição administrativa, mas, acima de tudo, uma punição técnica. E que ele precisava, acima de tudo, ter consciência e ter noção que é, é, nenhum jogador, por mais importante que seja, ele é mais importante do que a entidade. E a diretoria não entendeu dessa forma, então. Ali foi mais uma saída minha do que é, um confronto. Não existiu um confronto, não existiu nada disso. Neymar já tinha se desculpado comigo, com os jogadores, enfim, porque a briga não foi comigo, a briga foi com Roberto Brum e com é, é, o... O meu Deus, a primeira briga que ele teve foi, bom, eu não me lembro agora. Professor, é, é que eu...
0: assim, é, isso, isso faz parte né, do futebol, essa cobrança, a própria discussão, é, as divergências, isso aí que constrói o nosso time, a nossa união, a nossa, isso aí que constrói o caráter é, desses jogadores e, e assim, eu considero também. É, tu, tu falou aí da, da diretoria, muitas vezes a diretoria, ela, por, por o jogador ter um, frutu, um futuro brilhante, ter muita qualidade, ela ela às vezes uh, passa por cima dos princípios e valores que às vezes o, o próprio treinador quer passar, o próprio capitão, é. né? Hoje eu faço isso no Santa Cruz, os, os e aí acaba que depois a gente reclama, né? Ah, porque o jogador é isso, é isso, né? Então, assim. É muito culpa nossa, da nossa sociedade, como a gente como a gente trata, assim, os jogadores mesmo, né?
1: É, não, é, até me lembrei, desculpem, foi com o Edu Duracena a, Isso. a, a primeira situação e depois com o Roberto Brum, aí eu tive que intervir. É, mas, assim, é, eles queriam uma, um sistema de proteção, né? É, é, e eu falei que ninguém ia deixar de, de proteger, entre aspas o jogador... Só que ele tinha que saber que a disciplina cabe em qualquer lugar. A disciplina, ela vale para qualquer é, funcionário dentro de um grupo, de uma equipe. Até porque amanhã, se acontecesse um outro tipo de problema com qualquer que fosse, a primeira alegação seria, é, mas com o Neymar foi feito diferente. Então, por que que comigo Exato. agora está... Entendeu? Então, isso Exato. tudo eu, eu procuro passar a diretoria. E assim, de uma maneira bem tranquila. Eu não tive discussão com o presidente, com a diretoria do, do Santos. Eu falei, se vocês estão entendendo dessa forma, eu não, eu não sou a pessoa que vai ficar mais à frente do time. E aquele time tinha ganho o Campeonato Paulista, tinha ganho a Copa do Brasil, ia brigar diretamente pelo Campeonato Brasileiro. Nós éramos, naquela ocasião, terceiro colocados, e olha que nós tínhamos perdido vários jogadores. No início do ano seguinte, ganhou a Libertadores, ganhou novamente o Campeonato Paulista. Era um time que estava preparado, Dani. Preparado para ganhar, preparado. Foi montado com muito carinho. O Santos não tinha dinheiro. Nós fomos buscar jogadores pontuais que eu tinha observado muito em outras equipes e que foram fundamentais o desenvolvimento daquele grupo, daquela equipe. Ah, quando eu saí, chegaram ainda o Elano e, e o Jonathan, se não me falha a memória, que ajudaram bastante aquele grupo, mas nós já tínhamos ali é, Danilo, que havia sido contratado, é, que vinha crescendo demais, e, e eu havia colocado ele como volante, segundo volante, porque eu havia perdido o Wesley, tinha trazido o Alexandre do Atlético Paranaense, já estava é, é, brigando diretamente pela posição com o Léo, uma disputa muito, muito boa, é, então era um time com quatro zagueiros muito fortes, muito seguros, era um time assim, que tinha uma organização muito boa, que tinha do meio para frente um, um futebol vistoso, bonito. E acabou ganhando aí muitas competições. Então aqueles episódios foram assim, foram uma, bem, é, bem tranquilos em relação a qualquer outra situação. Até porque você sabe muito bem, é, o futebol o que, que é? É você gerenciar problemas quase que diários. É, problemas às vezes pequenos Médios, mas às vezes de grande porte E que na grande maioria não saem aí Para fora, não saem na mídia Porque você consegue administrá-los rapidamente O Leão O Leão dizia uma frase Que ficou muito marcada para mim Ainda quando eu era jogador Eu, eu tive a oportunidade De trabalhar em, em três, quatro clubes Com o Leão, em quatro clubes E ele falava que um problema não pode ter Mais do que 24 horas porque senão ele gera um segundo problema que vai aí sim começar a gerar um problema insolúvel. Então nós temos que resolver... Neve, cada... né? Efe... O efeito é. bola de neve, né? Exatamente. É, o futebol não pode, você não pode levar um problema de um dia para o outro, ele tem que ter, ser sanado ali. E foi o que aconteceu, aquela noite mesmo eu já tinha resolvido com o Neymar, a diretoria infelizmente entendeu de uma outra forma. E aí acabamos seguindo, cada um seguindo um caminho, mas... É, foi sempre assim foi sempre uma relação de muito respeito eu nunca tive nada para falar nem de um nem de outro aliás aquele time do Santos só me deu prazeres assim e satisfações e a gente vai aprendendo né conforme passar
0: o tempo de atacar os problemas de não deixar né de antecipar esses problemas e, e é assim hoje aqui no Santa Cruz a gente a gente não esconde né nós estamos classificados em primeiro uh, é, da Série C na primeira fase, a gente tem problemas administrativos, é, a gente tem problemas financeiros e tudo uh, a gente em um, em um, em um momento é, fugiu disso, mas é uma coisa que a gente tem que resolver, a gente tem que atacar internamente para lá na frente não nos causar problema, não ser né, um, uma bengala e um suporte para que a gente reclame, para que a gente uh, transfira aí, uh, resultados né, para uma situação dessa. Então é uma coisa é, diária no futebol aí em todos os tamanhos né de, de equipe sei em todas as divisões seja na série C ou seja no Real Madrid esses essas administrar esses egos esses problemas isso aí é é, é parte fundamental do futebol
1: não o Dani uma coisa importante você falou uma palavra que ela define ela, ela ela resume muito do que é o dia a dia do futebol bengalas é, é, eu era jogador e nós sempre procuramos bengalas, você sabe disso você como atleta sempre, o, o grupo procura bengalas, porque porque amanhã vai, vai, vai acontecer um problema, e de repente nós podemos usar de uma maneira ou de outra O é, jogador é, ele fica muito atento, muito ligado com tudo que está acontecendo à sua volta é, ele, ele usa de, de pequenas artimanhas de, de pequenos detalhes às vezes em pro Muitas vezes em prol, muitas vezes para que justifique, muitas vezes para que é, não comprometa-se. É, então, esses pequenos detalhes do dia a dia são os problemas que nós gerenciamos com frequência e de uma maneira natural. É, por isso que aquilo lá seria, olha, seria administrável em todos os aspectos, em todos os sentidos, se não houvesse uma intervenção direta da diretoria que desconhecia ou desconhece, na grande maioria das vezes, é, as particularidades que o futebol nos mostra e nos apresenta. E que, por já estarmos aí há, há anos né, dentro desse ambiente, a gente, a gente tem, às vezes, um, uma sensibilidade de, de poder administrar tudo. Então, é, é, às vezes, um, um pequeno gesto, ele... Ele, ele, ele pode evitar um confronto. E é isso que a gente procura fazer com frequência, quase que diariamente, na maioria dos clubes, sejam clubes pequenos, médios, grandes, enfim, todos esses têm os mesmos problemas, mudam-se endereços e proporção de problemas, só isso. Perfeito, perfeito. Professor, é, tu,
0: tu me contou a história como jogador assim um pouco, quando é que foi que tu teve esse start para ser um treinador? É, foi uma coisa que tu foi construindo uh, na, na tua carreira como jogador, tu já pensava ou foi uma oportunidade que surgiu? Porque eu eu, eu, né, eu vi que tu foi é, gestor logo no início, tu foi auxiliar técnico, isso foi crescendo em ti ou foi uma oportunidade que tu pegou e depois tu começou a pensar nisso?
1: Assim, Dani, é, nos últimos sete, sete, oito anos de, de profissionalismo, né eu, eu ficava muito atento com as reações do... do do meu treinador, com a reação dos atletas, o que eles gostavam, o que não gostavam, aquilo que estavam vendo, um tipo de trabalho, eu às vezes chegava em casa, notava o trabalho, tentava dar uma melhorada naquilo que eu estava vendo, eu, eu achava que, de repente, fazendo de uma outra forma, usando aquela ideia, mas de uma outra maneira, eu poderia tirar um proveito nisso, naquilo, então eu comecei a montar, mais ou menos, ou a estruturar uma nova carreira. É... Eu fui contratado para um clube, eu, eu já tinha tido uma passagem na Matonense, né? É, joguei lá com, com vários amigos e acabamos é, ajudando a, a, a Matonense a subir. Foi já no final da minha carreira, eu estava no Botafogo de Ribeirão, nós tínhamos subido da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro e aí a Matonense me convidou para retornar em Matão. E, e eu fui para lá para jogar ainda. E chegando lá, eu tinha encontrado o um treinador que, dois anos atrás, nós havíamos subido, o Luiz Carlos Ferreira, que acabou falecendo, inclusive, agora, há dois meses atrás. E chegando no clube, ele falou assim, ó, oh, era uma sexta-feira, eu me apresentava ali para a pré-temporada, que iríamos iniciar. Você não precisa treinar hoje e amanhã. É, vai para tua casa, eu quero que você pense nessa situação. E me convidou para ser auxiliar técnico. E eu estava eu, eu disposto a jogar aquele Campeonato Paulista, já estava com 38 para 39 anos, eu jogaria aquele Campeonato Paulista e depois eu pararia a minha carreira. E aí, com esse convite, eu eu só antecipei essa situação. Eu estava treinado, eu estava bem treinado até, aproveitei muito novembro e dezembro para poder é, dar uma desenvolvida e e como seria meu último ano eu falei quero fazer muito bem feito para finalizar legal é, a minha a minha carreira profissional e ele me convida sim não me
0: identifico sim. porque assim já, já faz alguns anos que, que eu que eu tenho esse pensamento né eu olho o treinador eu vejo a reação né na derrota na vitória os determinados tipos de treinamento acabo que às vezes é, hoje em dia já é no iPad né faz o treinamento ali no TacticalPad, já deixa guardadinho faz um portfólio mesmo assim e, e e vou criando né a minha maneira de ser também né a minha maneira de pensar às vezes eu, eu, eu penso muito né não, não penso assim quando vou parar mas penso muito no que vou, no que fazer aqui, no lado do futebol gestão uh, treina, treinador é alguma coisa assim mas eu acredito que tudo está muito interligado né porque tudo para você ser um gestor hoje precisa saber muito de futebol, para você ser um, um treinador tem que saber muito de gestão, como a gente estava falando aqui antes. É, e aí, é, eu te interrompi, vou, vou querer que você fale ainda, mas eu já vou dar um adendo porque desde antes tu já brigava muito por essa mudança. Né? Tu foi vice-presidente da Federação Brasileira de Treinadores. É, eu, eu falo isso porque hoje eu já fiz o curso, a licença B da CBF, sei que tu já fez todas também. É, é uma coisa que tu acha que esse é um... Isso é um, uma evolução assim dos nossos do nosso futebol. A gente sempre fala que a gente está ficando para trás, mas a gente tem hoje a licença para treinadores. A gente tem de futsal, de treinador de goleiro, a digestão está vindo. Como é como é que tu avalia isso um pouquinho? É,
1: então assim, é, eu, eu observei os últimos anos, me preparei, fui convidado, fui auxiliar dele durante dois anos e meio. O Ferreira não não tinha um passado né de atleta olha só para você ver, mas tinha uma parte tática muito aguçada e me passava muitas coisas, é, só para você ter uma ideia, eu eu aceitei o convite dele na sexta-feira, é, trabalhei com ele sábado e domingo, é, desculpe, na, no domingo, é, aceitei o convite, trabalhei na segunda com ele e na terça-feira ele teve um problema, teve que ir para São Paulo, ficou lá dois, três dias e eu tive que é, é fazer os, os trabalhos, logicamente, dentro das solicitações dele, mas assim, me dando toda a liberdade. Ele falou, oh, eu quero que você faça isso hoje amanhã, mas você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser. Então, lógico, não entrei em trabalhos coletivos, mas comecei a usar ali um pouco daquilo que eu tinha desenvolvido. E todos os trabalhos, né, ao longo daqueles dois anos e meio, ele deixava sobre minha coordenação. Ele, às vezes, apenas queria alguma coisa uma mudança, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas pode usar esse tipo de trabalho, hoje você trabalha com os defensores, amanhã eu trabalhava com os atacantes, no dia seguinte eu pegava os volantes, os meias, é, desenvolvia sempre um trabalho à parte, ele observava aquilo, gostava, enfim, então aquilo foi me dando também uma cancha muito importante, Dani. É, com tudo isso, eu fiquei dois anos e meio com ele, depois o Muricy me convidou, Aliás, eu tive um convite, né? Eu vim a ser auxiliar técnico do Murici aqui no Figueirense. É, eu cheguei pela empresa do César Sampaio, do rival, da CSR, é, uhum. e o Murici pela diretoria do, do clube. E, e, e aquele ano foi um ano bem difícil para o Figueirense, mesmo assim, na penúltima rodada nós já tínhamos livrado o time do rebaixamento, foi assim, um resultado fantástico. É, e o Murici. Teve o convite do, do Inter, foi para o Inter, eu acabei ficando aqui, porque eu havia sido convidado pela empresa, não pela diretoria. Então, como o município saiu para ir para o Inter, eu acabei ficando e acabei sendo é, executivo de futebol ao longo daquele ano. E, é, mais ou menos em agosto, eu estava assumindo a equipe já como... como como treinador principal por um convite do presidente, então ele me convidou para ser diretor executivo, foi muito importante para mim, me deu alguns parâmetros no dia a dia de um clube, no desenvolvimento de um trabalho, naquele, naquela, naquela ligação entre atletas, comissão técnica e, e diretoria, aquilo para mim foi, 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 me deu uma sustentação, me deu um... um Uh, subsídios assim para que eu pudesse também entender o que era o mecanismo de um clube visto do lado de cá. Uh, comecei a minha carreira, abri aquele... Foram um, um ano um ano e seis meses como, como treinador do Figueirense, e, e para mim, é, estrear já numa equipe de Série A foi um fato assim totalmente diferente. Nós chegamos na décima colocação nos dois campeonatos e, e conquistamos o campeonato regional, o campeonato catarinense, que foi a minha, a, a, a minha primeira conquista. O que eu vejo em relação ao futebol de modo geral? Nós estamos preocupados. Nós, durante muitos e muitos anos, a única necessidade que você tinha era ser, é, é, ou melhor, ter um CPF para que você pudesse ser um treinador de futebol. É, se eu fosse o presidente, por exemplo, da Ferroviária de Araraquara E quisesse convidar o meu vizinho Que eu não sei nem qual seria a profissão dele Para que ele fosse o meu treinador na Ferroviária Eu poderia, poderia convidá-lo Não teria problema num, num, Nunca foi exigido não, nada Nada para que um treinador é, Estivesse ali no campo Na frente de uma equipe profissional Interessante que as coisas mudaram O europeu veio aqui Observou tudo o que acontecia Levou, adaptou e começou a criar é, é, uma essência. É, o futebol brasileiro não, nós já tínhamos a essência natural de aparecimento de jogadores. Nós nunca fomos grandes formadores de atletas. Essa é a grande verdade. Quem formava no nosso país eram os campinhos de rua, os campinhos da rua, é, os terrenos baldios, é, é, o futebol de várzea, esse foi o grande formador. E que hoje a gente não tem mais, né? Não, acabamos. Um garoto na rua, ele ficava 12, 14 horas com uma bola nas mãos, nos pés, brincando. As nossas brincadeiras eram correr, eram trepar numa árvore, trepar num muro, pegar uma fruta, zigue zaguear zig -zag é, o, pra, praticamente o dia todo, quando não você estava em cima de uma bicicleta, mas na grande maioria das vezes você estava com uma bola nas mãos, no pé, uma bolinha de borracha, uma bolinha de meia, você não sabia eu sou, às vezes, e aqui... Eu sou pai de, professor, eu sou pai de três
0: meninos, sete, seis e quatro anos. Quando eles, quando eles, eles jogam bola o dia inteiro, quando eles chutam e tiram um tampão do dedo assim, as pessoas ficam, ah, eu chego a comemorar, fala falo, é isso, é isso mesmo, eu fazia isso todo dia.
1: É, você pode ter certeza que se um deles for direcionado, eles já vão ter, eles já vão ter uma base muito boa. Primeiro, a resiliência de saber o que é a dor e, e segundo, eles vão ter uma noção do que é o crescimento de um atleta é, é, sem aquelas preparações que é, é, muitos clubes fazem de uma maneira errada, no, no meu ponto de vista. Então você pode ter certeza que você está contribuindo para que esses garotos, de repente, encontrem um caminho de uma forma natural. Eu acho que isso aí é um ponto fundamental. E era isso que a gente fazia. A, o grande formador era a rua. Quando nós chegávamos um clube, é, é, nós melhorávamos ali 10%, 15%, uma noção tática de alguma coisa, e olhe lá se acontecesse. Porque os times eles eram acertados em campo. Você trocando, olha... Posiciona aqui, melhora aqui, tal, tal, tal. Nós não tínhamos assim, orientações táticas. Nós nunca tivemos. Essa é a grande verdade, Dani. É, eu tive aí inúmeros treinadores na minha carreira. Eu conto os seis que me ajudaram taticamente de uma forma ou de outra. Culpa deles? Não. Nós nunca tivemos uma escola de formação. Nós não temos nem literatura sobre esporte. Nós não temos literatura quase que nenhuma sobre futebol. Nós não temos histórico de futebol. O que nós temos é de sermos reconhecidos é, desde de muito é, como o país do futebol, onde as pessoas já nasciam com uma bola na mão. Nasciam porque nós não tínhamos um outro brinquedo. Hoje em dia o garoto tem isso aqui, ó. Ele passa. O tempo que nós passávamos com uma bola nas mãos hoje, esse garoto passa com. com com, com O, o joguinho
0: um assim, né? Ele já, assim ele já sabe, né? Assim é, não tem como errar, né?
1: Esse movimento aqui, o garoto já nasce sabendo. Uh, coisa que antigamente você sabe, uh, nascia sabendo uh, uh, com uma bola. Quantos, quantos ficaram no meio do caminho que jogavam muito mais do que, do que eu que me tornei profissional, do que meu colega que se tornou profissional. Tinha, nós tínhamos muitos, muitos jogavam, muitos tentavam. Então, por isso que eu falo que só de você ter conseguido ser... Um atleta profissional no nosso país já é uma conquista, já é uma vitória, uh, no país onde nós temos uma concorrência estúpida, animal até. E, e para mim, o grande formador foi a rua. Nós perdemos isso, nós nunca tivemos isso, e de repente nós começamos a perceber que o caminho que o voleibol brasileiro fez, de ir lá, na, lá fora, olhar o que estava acontecendo, trazer adaptar e usar o principal, a criatividade que nós temos, nós passamos a ser nos últimos 20, 25 anos quase imbatíveis no voleibol, quer seja na quadra, feminino, masculino, na, na, na areia, enfim. É, por quê? Porque nós nos estruturamos, nos organizamos, de uma maneira ou de outra, não digo nem em termos de federação de voleibol, mas, acima de tudo, clubes interessados no crescimento do voleibol e profissionais interessados no crescimento do voleibol então nós percorremos o caminho inverso do futebol quando o futebol perdeu já não tinha, mas perdeu essa, esse potencial de criar e, de, e, 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 e do aparecimento de grandes jovens, de grandes valores nós acabamos é, tendo que pagar um preço muito alto, e aí vai um outro aspecto que é muito importante nós estamos perdendo uma média de 1.200 jogadores por ano. E isso vem acontecendo nos últimos 15 anos, Dani. Então, queira ou não, a nossa reposição ela não, não consegue se completar. Na minha visão, e respeitando muito, muito, todos aqueles que conseguem ser um profissional de futebol no nosso país. Não é com essa intenção que eu estou fazendo essa observação, mas é, é uma realidade. 40% dos jogadores que estão hoje na Série A, na minha concepção, eram para estarem na série B. 40 da série B na série C, 40% da série C na série D. Volto a dizer com todo respeito, mas é o que eu penso em relação ao número de jogadores que nós perdemos. São 1.200 por ano, 1.500 por ano. Isso vem acontecendo Sim. nos últimos 12, 15 anos. Olha o número de jogadores que estão fora do nosso país. Olha a, a, o quanto eles seriam importantes aqui dentro. Por isso que as pessoas falam, oh, o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Não é que está nivelado por baixo. É que os principais estão fora. E quando eles retornam, eles já retornam quase que no final das, su das suas carreiras. Então, o nosso ganho técnico já não acontece. Porque os nossos meninos estão saindo muito jovens daqui. Tecnicamente, nós não usamos os nossos garotos. É, é, os clubes apenas usam esses garotos financeiramente. Um pouco diferente, um exemplo, o próprio Neymar. Ele saiu daqui com 22, 21, 22, mas ele já tinha quatro campeonatos ganhos, ele já tinha Sim. seleção brasileira nas costas e jogado quase 200 partidas pelo Santos. É uma diferença Sim. muito grande. Ele já saiu formado. A estrutura final do Neymar foi formada dentro do país. Ele nunca vai perder a essência dele. Esses nossos jogadores que estão saindo com 16, 17 com certeza, serão finalizados lá fora. A essência do futebol brasileiro não estará garantida. É a sua opinião de quem está acompanhando aí por algum tempo não. esse movimento.
0: Muito bom, muito bom. E você falou aí de Série série A, B, C e D. Você, como um treinador que nos últimos anos teve só em Série A, você tem acesso à Série C? né? Agora a gente vai entrar numa, numa fase final aqui. É, o treinador olha os jogadores da Série C para contratar, para indicar, como é que é esse relacionamento? Nós já estamos indo para o final aqui, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e também sobre, depois, né, falar também sobre esse teu último trabalho no Atlético
1: e sobre os teu, teus planos futuros, né? O Dani, assim, olha, eu fico feliz com uma coisa, sabe? Eu nunca fui para uma equipe que me deu condições de falar assim, você vai contratar quem você quiser. E um outro fato importante, a maioria dos meus trabalhos que geraram resultados e foram nesse intervalo todo aí foram são 15 anos como profissional é, foram 15 decisões jogadas foram 11 conquistadas e eu sempre montei as minhas equipes em relação aos jogadores de séries B C é, jogadores que eram desconhecidos que às vezes não eram nem titulares eu vou te dar um exemplo o Alexandro não era titular do Atlético do Paraná quando eu pedi a contratação do Atlético. Ninguém conhecia o Danilo, que era lateral direito do América Mineiro, quando eu pedi a contratação. O Zé Love, ele não era titular do CRB, na Série B uhum. do Campeonato Brasileiro. E eu o vi jogando, me chamou a atenção, e ele foi um jogador muito importante naquele Santos de 2010. Uh, eu, eu fui buscar um garoto, quando eu cheguei... No, no Cruzeiro em 2007 que estava no Ipatinga é, era do Cruzeiro e ninguém sabia é, Charles e pedi para segurarem Volante. um jogador que... Oi? Volante, né? Charles Exatamente trouxe ele e o Mariano é, que ninguém, ninguém ninguém sabia que era do Cruzeiro Charles, interessante isso e, e pedi para segurar um jogador que estava sendo liberado com 20 minutos de treinamento, Ramírez. Eu pedi para colocar aquele garoto que estava correndo ali no meio campo, eu falei, troca. A Emerson Ávila estava dando um treinamento logo que eu cheguei, eu falei, troca para mim aquele garoto magrinho. Que tá... Ele falou assim, Pô, Dorival, mas aquele menino vai ser liberado, vai ser devolvido para o Joinville. Eu falei, não, não vai não. Esse menino aí vai ficar aqui com a gente, bota ele para jogar ali troca ali, troca, tira um dos dois meias ali, pode, pode tirar qualquer um que você quiser. E, e o Ramires foi o único jogador que jogou a primeira partida do Campeonato Brasileiro e jogou a última também. E foi um dos jogadores mais importantes do, do Cruzeiro aquele ano. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, sabe, Dani? Porque eu assisto muito todas as séries, eu procuro jogadores, em, pinço jogadores em todos os lados, é, quando eu montei o São Caetano em 2007, que foi vice-campeão paulista, eu, eu ouvi uma frase do, do presidente do São Caetano, o Nairo, é, hum. interessante, ele falou, Dorival, você deve estar brincando comigo, eu falei, por que, presidente, o que, é que houve? Ele falou, você me pediu um jogador né, do São Raimundo, que foi é, rebaixado para a Série C, chamava Luiz Henrique, não sei se você se lembra, foi vendido naquele ano mesmo, do São Caetano para o Palmeiras, foi artilheiro do Palmeiras. Sim. Você me pediu um jogador que é reserva do Santo André, eu te dei. Agora você quer que eu contrate um outro reserva do Santo André? É, eu não estou entendendo essa sua montagem. Eu falei, ou o senhor confia em mim ou não confia. O senhor não precisa contratar todo mundo que eu peço. Eu falei para ele. Mas esse segundo jogador que era reserva no Santo André é, é, era o Rafinha, que hoje está no Curitiba, que teve uma lesão no Curitiba. Curitiba. Exatamente. É, e ele não vinha sendo titular naquele ano no, Curi no Santo André, ele estava sendo devolvido para o São Paulo, eu liguei para o Muricy e o Murici falou, pô, Júnior, eu vou ficar com ele aqui, porque todo mundo está falando bem desse menino, eu falei, pode ficar que você vai gostar desse menino, e no fim ele acabou saindo também de São Paulo. Mas o Nairo me chamou para falar isso, porque os jogadores que eu havia trazido para ele, eram jogadores que estavam na Série B, eu trouxe o Douglas, né, o Douglas, o, é, que esteve aí no Grêmio, em Corinthians, enfim, uhum. levei para São Caetano e até aconteceu um fato: esse dia é, ele tinha sido contratado numa quinta-feira, ele assinou o contrato, voltou para Criciúma para apanhar as coisas e segunda-feira estaria lá. Lá em São Caetano, no dia seguinte, na sexta-feira, o Nairo me liga, eu estava dando treino, ele me tirou até do treino, falou assim: vem cá, me fala uma coisa, esse jogador aí. Douglas, ele é bom mesmo ou, ou, ou eu posso vender? ele? Eu falei, mas por que? Já apareceu uma proposta, presidente? Ele falou, não, tem um clube aqui que está dando um milhão de dólares e, e eu não preciso pagar nada para o Criciúma, que ele acerta com o Criciúma. Eu falei, olha, se o senhor tiver confiança, eu seguraria, porque ele vai valer muito mais que isso. E o Douglas foi vendido por 5 milhões de euros para o Corinthians naquela época. Então... É, assim Eu gosto muito disso né? a, a, Os meus times sempre foram montados Em cima ou da base Ou das séries B e C. Eu acho que isso daí é fundamental para um profissional Você tem que conhecer Tudo aquilo que seja a sua volta Porque nem sempre você vai ter poten potencial No seu clube para contratações Que você queira E de repente você tem que encontrar soluções Justamente nas equipes é, Em que Esses garotos estão iniciando uma uma trajetória e aí é, é muito importante a tua sensibilidade em poder prever toda essa situação que legal
0: é bom né hoje eu estou representando aqui a série C também mas tem muitos meninos começando aí às vezes acho que é inatingível não ah eu não vou eles não olham não olham bem o professor está falando é, aí e, e eu e, e eu divido contigo essa opinião porque tem muita gente que me me pergunta né treinadores consagrados pô como é que tá jogando esse menino aí por saber né que eu já tenho experiência em clubes grandes e mais rodado, então me perguntam assim, e eles não acreditam, né? não, isso aí ninguém olha, eu falei, não, pode acreditar que olha. Professor, para finalizar, que nós já estamos há é, bastante tempo aqui conversando, Vale.
1: Eu não sei só se eu posso colocar uma situação, em 2008 eu assustei do Curitiba, eu estou remontando o time do Curitiba, e eu assistia ao Santa Cruz, é, assisti em várias partidas do Santa Cruz, e tinha um garoto que me chamava a atenção na lateral esquerda, Carlinhos Paraíba. Paraíba. Carlinhos Paraíba Carlinhos Paraíba Exatamente, só que quando eu trouxe ele para o Curitiba Eu o trouxe como segundo volante E aí, percebendo as características dele Adiantei ele um pouquinho mais Ele foi o principal jogador do Campeonato Paranaense Junto com o Carrison. E aquele ano lá Ele acabou indo para o São Paulo Junto com o Marlos Henrique Zagueiro foi o Palmeiras Junto com outro zagueiro Que nós tínhamos E que também era do São Caetano que veio comigo Queiroz Palmeiras, uh, Adriano foi 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 para a Suíça, uh, Rodrigo Mancha para o Santos. Então assim, todos os jogadores praticamente saíram naquele time. Maurício Ramos, aliás, os dois zagueiros, Maurício Ramos e Sim. o e, e o Henrique. Henrique. É, então, assim, depende muito da tua sensibilidade, de poder ver o jogador, de poder adaptar o jogador dentro daquilo que você queira, daquilo que você precise. Mas é, é fundamental que você esteja atento ao mercado. E é muito importante o que o mercado te mostra. Por isso que, é, às vezes, a, a decepção é grande quando você vê uma competição em que poucos jogadores são pré-relacionados para que você possa, de repente, dar uma oportunidade na sequência. Exato, Carlinhos
0: Paraíba no ano de 2017 ele voltou aqui pro, ele voltou do Japão e teve uma oportunidade de Santa Cruz e a gente jogou junto. Professor, para finalizar é, planos futuros, é, tu saiu do Atlético agora, consegue é, como treinador, pensa em outra coisa e já o meu muito obrigado aqui pela hoje não foi hoje não foi bate papo hoje foi
1: foi aula. Não, que é isso, é uma troca só, uma troca importante, você é um cara preparado e vai encontrar um caminho também, com certeza, após a parada aí. Parar é duro, não é fácil não, hein? Não, <risos> vestiário, você tem que sair por uma pós e entrar pela outra, do vestiário do dia seguinte, fazer Exato. da sequência na vida. O sentimento de um, de um atleta talvez seja a perda do vestiário. Assim, Doni, é, eu não faço, nunca nunca fiz previsões na minha vida, as coisas sempre aconteceram de uma maneira natural ao contrário de alguns, alguns planejam eu não eu não consigo planejar minha vida, então eu deixo que as coisas aconteçam é, infelizmente com o Atlético eu, eu imaginava um trabalho a médio e longo prazo, nós ganhamos um campeonato paranaense no dia 6 de, de agosto no dia 26 de agosto eu estava saindo nós estávamos abrimos muito bem a competição com no três vitórias e depois disso aí uh, acabamos pegando Covid, eu fiquei as três seguintes fora, coincidentemente, e não porque eu fiquei fora, nós acabamos perdendo os jogos. Voltei contra o São Paulo, na terça-feira viajei com a delegação, na quarta nós jogávamos um Golumbi, também perdemos esse jogo, e acabei saindo no dia 26. 20 dias depois da conquista do Campeonato Paranaense, eu estava saindo do Atlético mas estou muito tranquilo, a equipe do Atlético é muito boa, é a equipe titular, nós ainda não tínhamos um elenco, foi muito quebrada, De 16 jogadores saíram do ano passado para esse ano, jogadores importantes que estavam lá já há algum tempo. Ficamos com uma boa base, o time estava dando uma boa resposta. É, na maioria dos jogos tinha, tinha predomínio sobre os adversários, criava muitas oportunidades, eu estava eu muito satisfeito com o desenvolvimento do trabalho. Acabou não acontecendo, não fico lamentando. Uh, olho para frente e, e tendo uma próxima oportunidade, eu não tenho dúvidas. São 15 anos aí, 15, 15 disputas disputa de competições, 11 campeonatos alcançados. Ainda temos coisas aí para acrescentarmos, para melhorarmos, mas ainda temos caminhos aí também para que possamos ser úteis a algumas equipes.
0: Professor, obrigado, sempre simpatizei muito. É, contigo, nos enfrentamos bastante, mas depois dessa conversa, pode ter certeza que minha torcida é, aumenta, né? a minha admiração aumenta também e que te desejo é, muito sucesso.
1: É isso, eu que agradeço, um abraço a todos, parabéns aí pelo trabalho, pelo desenvolvimento, vai se preparando, é, porque a área está em aberto e sempre um grande profissional preparado, ele acaba ocupando um espaço sem que interfira na vida de ninguém, pelos próprios, pelos, pelas próprias forças, pelo próprio caminho que já está, com certeza, desenhado e definido. Seja feliz aí, um grande abraço e muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado. Torce pela gente aí nessa final de CLC aí, professor. Essa foi é o nosso, a nossa aula hoje aqui com o professor Dorival. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana. Aí.